0: Kronos Podcast İnsanın değerleri vardır. Hayatın farklı alanlarında kendini hissettirir. Dininden kaynaklanabilir. Yetiştiği toplumun töresinden, örfünden kaynaklanabilir. Tamamen aile kaynaklı olabilir. Yahut da kişisel bir takım yönelimleriyle ilgili olabilir. Bazıları bu değerleri hayatının merkezine koyar. Mesleki yaşantısında olsun, aile hayatında olsun dürüstlüğü önceler. Yalan söylenilmesinden hiç hoşlanmaz. Tabii böyle olduğu takdirde kendisinden de aynı değerlere bağlılık göstermesi beklenir. Kimileri bu değerlerine sıkı sıkıya bağlıyken kimileri karşılaştıkları farklı olaylar karşısında Tavır değiştirebilirler, değerleriyle çelişebilirler, hatta değerlerini hiçe sayabilirler. Evet bu da insana has maalesef. Konuyu siyaset parantezine aldığımızdaysa bazen içler acısı bir tabloyla karşılaşırız. İktidar odaklı konumlanıldığında değerlerini hep öne çıkaran, seçim meydanlarında sürekli değerlerine vurgu yapan, parti tüzüğüne o değerleri çekinmeden yerleştiren fakat daha sonra şartlar değiştiğinde o değerlerle çelişen, Hatta o değerleri hiçe sayan çok siyasetçi görmüştür siyaset tarihi. Kendinizi evrensel sol değerlerle tanımlarsınız fakat ülkenizde milliyetçilik rüzgarı yükseldiğinde bütün o evrensel değerler yerini milliyetçi söylemlere bırakır. Yahut muhafazakarsınızdır, dini manevi duyguları çok önemsediğinizi her fırsatta ortaya koyarsınız fakat işin içine siyasi rekabet girince ağzınızı bozmaktan çekinmezsiniz. Tuhaf bir çelişki. Fakat bu çelişki seçmen nezdinde cezalandırılmadığı takdirde hatta seçmendeki bu çelişki de keşfedildiği takdirde çok ilginç çıkar odaklı siyasi profillerle tanışır toplum. Fakat söylemleri değişmez hatta söylemleri eylemleri değerleriyle çeliştikçe çok daha üst perdeye çıkar çok daha o değerlerin çığırtkanlığını yapar fakat uygulamada o değerlerin yansımasını görmezsiniz bile. Merhaba, 12 Mart 2021 Cuma günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos günden başlıyor. Karamollaoğlu'ndan Akşener'e destek telefonu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşenerle telefonla görüştü. Karamollaoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada siyasi partiler ve onların yöneticileri nezaket ve üsluplarıyla topluma örnek olmalıdır. Ancak gelinen noktada üslup ve nezaket sorunu siyasetin en önemli problemi haline gelmiştir ifadesini kullandı. İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e hedef alan ifadeler bu nezaketsizliğin endişe verici son halkası olmuştur diyen Karamolluoğlu şöyle devam etti. ''Hiçbir şekilde kabul edilebilir değildir. Bu vesileyle Sayın Akşener'e yönelik ifadeleri bir kez daha şiddetle kınıyorum. Kendisini arayarak bu konudaki üzüntülerimi ve dayanışma duygularımı ilettim. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye'de hakaretin değil nezaketin, kutuplaşmanın değil kucaklaşmanın hakim olduğu bir anlayışı hep birlikte inşa edeceğiz.'' Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Karamoldoğlu İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e yönelik sözleri bu şekilde eleştirdi ve Sayın Akşener'e desteğini bildirdi. Ne demişti MHP kanadı Sayın Akşener için? Evden kaçan kız tribi yapıyor, fosforlu cevriyelik taslıyor. Fosforlu cevriye karakterini bilenler burada acaba nasıl bir gönderme var? Bu konunun farkında mı? Kimden nasıl bahsettiğini gerçekten biliyor mu? O ifadeyi kullanalım. Hani şuurlu bir şekilde mi söylendi bu sözler? Ayrı bir mevzu. Kaldı ki yazılı açıklamalar tercih ediliyor daha çok bu konularda. Peki neden yapıyor MHP bunu? Milliyetçi Hareket Partisi toplumda hangi düşünceyi daha çok öne çıkarıyor? Hatırlayalım hangi değerlerle ilgileniyor? Milliyetçi muhafazakar değerlerle. Gerçekten milliyetçi muhafazakar değerler arasında bir kadına bu şekilde hitap etmek var mı? Ya da yakışıyor mu giydiğiniz takım elbiseler, taktığınız kravatlar yahut da yakanıza iliştiriverdiğiniz parti rozetleri gerçekten herhangi bir kadına böyle hitap etme hakkını size veriyor mu? Ama burada seçmene de bir paragraf açmak lazım. Seçmen kendi değerlerini önceliyorsa muhakkak bunun karşılığını vermeli. Çünkü sizden oy isterken sizinle aynı değerleri paylaştığını söyleyenler eğer bu değerlerle çelişmeye başlamışsa sizin de yapmanız gereken bir şeyler vardır. Yok seçmen her hallerini alkışlayacaksa seçtiği isimlerin arkasından giderim ne olursa olsun diyecekse bu insanlar da değerlerini yeri geldiğinde kullanmaktan, yeri geldiğinde çöpe atmaktan, yeri geldiğinde yok saymaktan vazgeçmeyecektir. Yani söz konusu iktidar koltuğu olursa değerler teferruattır demese de bunu uygulamaktan çekinmeyecektir. Peki bizzat siyasiler tarafından değersizleştirilen siyaset nereye vardır ülkeyi? Siyaset günümüz ortamında demokratik koşullar içerisinde ülke sorunlarına çözüm önerileri getirmek ve bu konuda doğru kadrolar kurarak ülke yönetimine talip olmaktır belki kısaca. Nasıl ki bunu yaparken demokrasinin çizdiği bir çerçeve var son yıllarda fevkalade hasar alsa da o çerçeve bir de değerlerle çizilen çerçeve var değil mi? Kendinize böyle bir şey söylenmesinden hoşlanır mısınız? Ya da düşünün bunu söyleyen toplumda saygı gören kerli ferli siyasetçiler acaba kendi kızları, kendi eşleri, kendi anneleri o siyasetçi Meral Akşener'in yerinde olsa bu cümleye muhatap olmasını isterler mi? Ama şunu unutmayın, sizin namusunuz namussa başkalarınınki de namus, sizin değeriniz değerse başkalarınınki de değer. Siz bu kadar kolayca saldırma hakkını kendinizde görüyor ve bunu da siyasetle açıklıyorsanız size yöneltilen eleştiriler karşısında da sokağın hareketlenmesinden medet ummamalısınız. AK Partili yazıcı, seçim barajı %5 ile %10 arasında bir şey olacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı CNN Türk yayınında seçim ile ilgili açıklamalar yaptı. Yazıcı dünyada en yüksek seçim barajını uygulayan ülkenin Türkiye olduğunu belirterek Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde çıta yüksek, barajın çok anlamı kalmamış durumda ama herkesin parti kurması gibi bir gelenek de oluşabilir. Bunların denetlenmesi, takip edilmesi gibi konulara Cumhuriyet Başsavcılığı bakıyor. Barajı makul bir yere getirme şeklinde çabamız var. 7 mi olur, 5 mi olur, hangisi doğru şeklinde bir çalışma yapıyoruz. 5 ile 10 arasında bir şey olacak. Bir rakam söylemem çok doğru olmaz. Baraj bir noktaya inecek.'' Türkiye'de seçim çevrelerinin en fazla 3'e ayrıldığını ifade eden yazıcı bir seçim çevresinde 30'dan fazla milletvekili var. Vekilleri seçmene yaklaştırmak lazım. Seçmeni de vekilleri tanır hale getirmek gerekir. Buna en yakın dar bölge olabilir ama sorun da üretmeye yakın gözüküyor. Daraltılmış sistemin daha uygun olduğunu düşünüyoruz. Beşli ve yedili şeklinde düşünüyoruz. Vekili seçmene yaklaştırıyoruz, mesafeleri kısaltıyoruz. Millet kime oy verdiğini bilecek ki onu sorgulasın. Daha sonraki seçimde hesap sorsun, seçim sistemine dokunmadan daraltılmış bölge yöntemini düşünüyoruz diye konuştu. Yazıcı milletvekilleriyle mecliste bulunan dokunulmazlık ve zekeleriyle ilgili bir çalışmalarının olmadığını ifade ederek milletvekilleri özgür iradeleriyle buna karar verecektir. Şu partinin dosyalarını böyle yapalım gibi bir bakışımız yok. Arkadaşlarımız her dosyada bağlantıları da dikkate almak suretiyle kararlarını vereceklerdir diye düşünüyorum dedi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı. Sayın yazıcının açıklamalarıyla tekrar gündeme gelecek seçim barajı konusu malumunuz. Yeni bir konu değil. Burada dikkat çekmek gereken husus 18 yılı geride bırakmış bir siyasi partinin tek başına iktidar son dönem farklı bir yapı olsa da yani siyaseten gücü hep ön planda olan bir partinin şimdi seçim barajını indirmeyi gündeme getirmesidir. Mutlaka şu itiraz gelecektir. Daha önceki seçimlerden önce de gündeme geldi. Fakat işte muhalefetin tavrı, tutumu gibi mazeretler öne sürülebilir. Fakat seçim barajını indirme konusunda muhaliflerin olumsuz bir tavır takınmadığını şu ana kadar hatırlıyoruz. Peki durum böyleyken için şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi seçim barajını onun altına çekmek istiyor? 5 ya da 7 ama neticede 5 ile 10 arasında bir yere sabitlemek istiyor. En az bunun kadar önemli bir diğer konu da daraltılmış bölge olarak tanımlanan sisteme geçmek istiyor. Neden bunu gündeme getiriyor? Birinci nedeni şu olabilir, gündem belirleniyor olabilir yine. Yani hadi gelin şimdi de bunu konuşalım çabası olabilir ya da ciddi ciddi masada olabilir. Çünkü AK Parti'nin pandemi şartlarına rağmen kongrelerini ısrarla yapması, ciddi toplumsal eleştirilere rağmen bundan geri adım atmaması, acaba bir seçim mi var ufukta erken seçim mi var ufukta sorusunu haklı kılıyordu. Şimdi sayın yazıcının gündeme getirdiği bu konularla ki şu an teknik detayları konuşmak için erken olabilir fakat yaklaşımı ortaya koymak açısından altını çizmek lazım. Bakınız senelerdir tek başınıza iktidarsınız özellikle iktidara gelirken ve iktidara geldiğiniz ilk dönemde sürekli daha demokratik ve daha katılımcı bir yönetim arzuladığınızı ifade ettiniz ama ne var ki zaman bu konu da niyetinizin sorgulanır olduğunu ortaya koydu. Şimdi tek adam rejiminden söz ediyorsak ki tek parti rejiminden söz etmemek gibi bir lüksümüz kalmamışsa bu o zamanki söylemlerinizin pek de arkasında durmadığınızın en açık ispatıdır. Peki şimdi nereden icap etti daraltılmış bölge uygulaması, seçim barajının aşağı çekilmesi? Bunun elbette siyasi partilerin potansiyelleri üzerinden hesaplanmış olduğunu anlamak mümkün. Çünkü hep vurgulanıyor. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anketlerle hareket ettiği ve bu anketleri çok sık güncellettiği hep biliniyor, konuşuluyor. O halde bu açıklamanın da anket sonuçlarından bağımsız olmadığını düşünmek lazım. Mutlaka siyasi bir hesap olsa gerek işin içinde. Çünkü dedikleri kadar demokratik ve katılımcı bir yönetim anlayışını benimsemiş olsalardı bugüne kadar ne yapar ne eder hayata geçirirlerdi. Elbette mazeretleri çoktur. İşte darbe girişimi oldu. Onunla mücadele ettik. Muhalefet bu konuda işbirliği yapmadığı yapmadı gibi pek çok mazeret ortaya konulabilir. Fakat unutmayın ki istedikleri pek çok konuda muhalefete ve toplumsal muhalefete rağmen adım atmaktan çekinmediler. Bugün daraltılmış bölge bugün seçim barajının düşürülmesi gibi konular gündeme geliyorsa bunun iktidar odaklı motivasyondan ayrı düşünülmemesi lazım. E ne var bunda? Siyasetin doğasında bu yok mudur zaten? Tabi ki iktidar odaklı düşünecekler diyebilirsiniz. Elbette haklı bir itiraz olur fakat geçmiş deneyimleri hatırlatalım. Hani yerel yönetimler reformu adı altında tamamen seçim sonuçlarını etkileyecek bir takım düzenlemeler yapılmadı mı? Onun için şimdi bu tür açıklamalara daha temkinli yaklaşıyor insan. Zıplama suçlamasıyla gözaltına alınan kadınlar serbest bırakıldı. 8 Mart'ta Taksim'deki 19. feminist gece yürüyüşüne katıldıkları için gözaltına alınan kadınlar serbest bırakıldı. CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil gözaltına alınan 17 kadından 4'ünün imza ve yurt dışı çıkış yasayla diğerlerinin yurt dışı çıkış yasayla serbest bırakıldığını duyurdu. Kadıgil bugüne dek çok saçma gerekçelerle geldik bu adliyeye ama sanırım hiç bu kadar saçması olmamıştı. Savcılık kararıyla serbest bırakılmalarını ve bu fıkranın sona ermesini bekliyoruz dedi. Yürüyüşe katılan kadınlar gece evlerine yapılan baskınla gözaltına alınmıştık. Gözaltı gerekçeleri arasında Tayyip kaç kaç kaç kadınlar geliyor sloganları ve ritme göre zıplamak bulunuyor. Gözaltına alınan 17 kadın hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasının yöneltildiği bildirildi. Eylem nedeniyle gözaltına alınan kadınlar hakkında açıklama yapan kadın komiteleri iki kadına çıplak arama dayatıldığını duyurdu. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'ın kızı Zelal Buldan da ifadeye çağrıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki ifadeleri tamamlanan feminist kadınlar sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifadesi alınan kadınlar serbest bırakıldı. Sayın Kadıgil'in ifade ettiği gibi hani fıkra olabilecek bir konu ama mağduriyetler gerçek. Neydi? Taksim'deki 19. feminist gece yürüyüşüne katılan kadınların sloganıydı. Tayyip kaç kaç kaç kadınlar geliyor. Buradan demek ki savcı bir hakaret suçlaması yöneltiyor. E peki binlerce kadın var niçin 17'si gözaltına alınıyor derseniz orası fıkranın herhalde can alıcı noktası. Çünkü pandemi nedeniyle malum maskeler kullanılıyor ve kimlerin bu sloganı attığı belli değil. Ama Cevval Türk polisi bunu nasıl tespit edecek? Kimler ritme göre zıplıyorsa slogan atanlar onlardır diye düşünerek bu şekilde 17 kadın tespit edilmiş ve bu 17 kadın Evlerine yapılan baskın neticesinde gözaltına alınmış neyse ki salınmış. Hani belki bazıları ya işte gözaltına alınmış salınmışlar büyütecek bir şey yok diyebilirler. Bakınız sadece slogan attıkları için ki dünyanın neresine giderseniz gidin hakaret olarak da algılanmaz. Ama sayın cumhurbaşkanı kendisine ismen hitap edilmesini bir hakaret olarak algılıyorsa sözümüz yok. Tamam onu bir kenara koyduk. Peki bu kadınların bir kısmının adli kontrol şartıyla imza karşılığı ve yurt dışı çıkışı ile salınmaları ne kadar demokratik bir uygulama? Hani siz insan hakları eylem planı açıkladınız, hani siz yargı reformundan söz ediyorsunuz? Gerçekten böyle küçük, basit, masum bir eleştiriden dahi cumhurbaşkanına hakaret suçlaması çıkarabiliyorsanız ve bu insanların özgürlüklerini ciddi ciddi kısıtlayabiliyorsanız hiç zahmet etmeyin insan hakları eylem planı için. Çünkü o bir plan olarak kalacaktır. E zaten her fırsatta eleştirdiğiniz hatta yerden yere vurduğunuz Avrupa Birliği fonlarıyla da hazırlandığı ortada. Ne yapacaksınız zaten öyle bir planı hayata geçirip de. Siz her şeyden önce çifte standardı ortadan kaldırın yeter. Yani siz ve AK Parti için hak olan ne varsa... Muhalifler için de hak olsun nasıl ki siz partinizin ilk kongrelerini gerçekleştirebiliyorsunuz bu pandemi şartlarında nasıl ki siz değer verdiğiniz insanların cenazelerine yüksek katılım sağlayabiliyorsunuz aynı şekilde bırakın muhalifler de bu tür etkinliklerini gerçekleştirebilsinler evet tedbirlerini alsınlar ama demokratik tepkilerini ortaya koyabilsinler. Muhaliflerin bu tür etkinlikleri söz konusu olduğunda salgın kaynaklı tedbirlerin hayata geçirilmesi mazereti son derece geçerli ama nedense sizin ve sizin makul gördüğünüz etkinlikler söz konusu olduğunda ne pandemi kalıyor ortada ne de tedbir. Tek parti rejimi dediğiniz ille de tek partinin varlığından söz edilen bir rejim değil, muhaliflerin partilerinin olabildiği fakat demokratik tepkilerini ortaya koymak istediklerinde bunun yasalarla değil de o tek partinin iradesiyle düzenlenebildiği rejim. Tanıdık geldi mi bir yerden? Fevkalade demokratik uygulamalara bir örnek daha polisin öldürdüğü Dilek Doğan'ın abine 19 yıl 7 ay hapis cezası. İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Küçük Armutlu mahallesinde evine düzenlenen baskında polis tarafından öldürülen Dilek Doğan'ın 15 Ocak 2019'da örgüt üyeliği iddiasıyla tutuklanan Abi Emrah Doğan'ın yargılandığı davanın karar duruşması İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Doğan bir önceki duruşmada hakkındaki iddianameye dair tanıkların kendisini tanımadığını söylediğini, gizli tanıkların çelişkili ifadeler verdiğini ve sadece bu ifadeler kanıt gösterilerek yargılandığını belirtmişti. Biyanetten Ayça söylemesin haberine göre mahkeme Doğan'a örgüt üyeliği iddiasıyla 11 yıl 3 ay, tehdit suçlamasıyla 8 yıl 4 ay olmak üzere toplam 19 yıl 7 ay hapis cezası verdi. Emrah Doğan tutuklu bulunduğu hapishaneden yazdığı mektubunda kardeşi adına adalet istediği için tutuklu bulunduğunu ifade etmişti. Abi Doğan mektubunda şöyle seslenmişti. Duvarlar arasından yazıyorum size çünkü dileyin katillerini tüm dünyaya duyurduğumuz adalet mücadelesi verdiğimiz için ailece bizden intikam alınıyor. Benim payıma komplolarla dolu bir iddianameyle tutsaklık düştü. Annem, babam kardeşlerim hakkında soruşturmalar açıldı. Bir abim ailesini burada bırakıp yurt dışına çıkmak zorunda kaldı. Yeğenim babasına doya doya sarılamadan büyüyor. Sadece adalet istediğimiz için cezalandırılıyoruz. Ne olmuştu başlığıyla hatırlatıyor Kronos Haber. Dilek Doğan İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Küçük Armutlu mahallesinde 18 Ekim 2015'te pazar günü sabaha karşı 4.30'da evine yapılan polis baskını sırasında polis kurşunuyla göğsünden vurulmuştu. Akciğerinden yaralanan Doğan ok meydanı eğitim ve araştırma hastanesinde yoğun bakımda tedavi altına alındı 25 Ekim 2015'te hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili iddianame 12 Aralık 2015'te kabul edildi. 2016 yılının Mart ayında Dilek Doğan'ı öldüren polis Yüksel Moulta'ya yargılandığı davada taksirle öldürmekten 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. İstinaf Mahkemesi verilen hapis cezasını onadı. Ve şimdi abi Emrah Doğan tutuklu hakkında 19 yıl 7 ay hapis cezası var. Sosyal medyada sanırım görevli bazı profiller var bu tür paylaşımlarda bulunup tepkilerini ortaya koyanlara cevap yazıyorlar. İşte sen onu biliyor musun hangi örgüte üye olduğunu neler yaptığını hangi faaliyetlerde bulunduğunu gibi. Olabilir bir insan yargılanabilir hakkında suçlamalarda bulunulabilir ve bununla ilgili bir yargı süreci başlatılabilir. Bunda bir sorun yok. İnsanların itiraz ettiği şu niçin mevcut hukuk kuralları içerisinde, niçin mevcut mevzuat içerisinde yapılmıyor bu? İşte gizli tanık meselesi. Bir gizli tanıkla iddianame hazırlıyorsunuz. Bütün aslında iddianızı ona dayandırıyorsunuz. Ama ne gizli tanık sanığı tanıyor ne de gizli tanığın söyledikleri doğrulanabiliyor. Hangi hukuk sisteminde bir gizli tanığa dayanılarak insanların hayatları çalınabiliyor? İşte itiraz edilen bu. Yani yargılayacaksanız yargılayın ama ne olur kendi hukuk kuralları Uyun hiç Kronos Haber'de yer alan bir söyleşiyi duyurarak noktalayalım. Gülen biyografisi Yunanca'da. Adını çok sık duyuyoruz ama tanımıyoruz. Fetullah Gülen'in biyografisi Yunanca'da okurla buluştu. Ülkenin en köklü yayın evlerinden Atina merkezli Papazizis etiketiyle çıkan kitabın yayıncısı Katerina Marku Kronos'a konuştu. Ufuk yardımcıya konuşan Marku, Gerçek şu ki Yunanistan'da Fethullah Gülen'i çok sık duyuyoruz ama onu tanımıyoruz diyor. Papazis yayınları genel yayın yönetmeni Katerina Marku aynı zamanda bir siyasetçi. 2012-2015 yıllarında Selanik'ten milletvekili seçildi. 2019 yılında ise iktidar partisi Yeni Demokrasi'den Avrupa Parlamentosu milletvekili adayı gösterildi. Bu arada Yunanistan'da kitabın tanıtımıyla ilgili online bir program düzenlendi. İngilizce, Yunanca ve Türkçe olmak üzere. Marku Yunanistan'ın önde gelen kanallarından Mega TV'de de Sabah Haberleri Kuşağı'nda yine kitapla ilgili bir röportaj verdi. İlginç değil mi? Daha önce Gülen cemaatinin Yunanistan'da faaliyeti yok. Fakat Türkiye'de yaşananlardan sonra, insanların uğradığı onca hukuksuzluktan sonra, şimdi Fethullah Gülen'in biyografisi Yunanca'da. Çünkü her medeni ortamda olması gerektiği gibi insanlar bir yargıya varmadan önce bilmek, tanımak istiyor. <gülüyor> Kronos gündemin sonuna geldik. Kronos Haber'de tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.